0: Ich begrüße zum heutigen Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Begrüßen tue ich heute als Gast Herrn Notar Herr Dr. Suda aus Koblenz. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich erhebe Sie jetzt in den Stammgastmodus, modus weil Sie sind jetzt, glaube ich, das dritte Mal hier.
1: Ja, vielen Dank. Richtig. Und
0: das wieder mit einem tollen Thema, nämlich das notarielle Online-Verfahren. Dabei haben wir auch wie immer Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin. Ich bin Walter Mock und der Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Die Notare marschieren IT-mäßig vor. Im Bund, habe ich gelesen, hängen wir unheimlich hinterher. Da gibt es ja ein Gesetz, Anne, du weißt, wie das heißt? Das
2: Online-Zugangsgesetz. Genau, genau
0: da sollten 575 äh, Verfahren oder äh, Verwaltungsdinge online gehen und Deutschland hängt da hinterher. Wir sind ein, eine Wüste, was online angeht anscheinend. Aber die Notare marschieren voraus. Herr Dr. Suda, was ist neu bei Ihnen im Notarbereich?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Notare, das muss ich jetzt ein bisschen für den eigenen Berufsstand sagen, da immer sehr weit vorne sind. Das Thema heute ist auch nur ein Teil dessen, was im Notariat sich jetzt im Hinblick auf ähm, online, ähm, EDV etc. getan hat. Ich will ganz kurz nebenbei erwähnen, es gibt ab Anfang diesen Jahres ein elektronisches Urkundenarchiv. Das heißt, jede Urkunde wird dort eingestellt von den Notaren, muss dort eingestellt werden. Das ist zentral. Per Blockchain ist das, glaube ich, abgesichert. Ich hoffe das zumindest. Und so ist sichergestellt, dass der elektronische Zugriff von den Zugangsberechtigten dort dann auch möglich ist. Das ist aber etwas, was vielleicht die Notare eher intern interessiert, unser heutiges Thema hat zum Hintergrund die Umsetzung der EU-Digitalisierungsrichtlinie und daran muss man jetzt erkennen, es war also doch nicht Initiative der Notare, diese Neuerung einzuführen, sondern in letzter Minute, nämlich zum vorgegebenen Stichtag, hat der deutsche Gesetzgeber das umgesetzt und ähm, zum 1.8. dieses Jahres ist das Verfahren in Kraft getreten.
0: Ja, wenn ich Blockchain höre, kann man dann Bitcoin bezahlen, dann zukünftig bei Ihnen. Das hängt da irgendwie zusammen. Geht das denn bei Ihnen schon? Nein, wir sind, glaube ich, hier in der Kanzlei noch nicht so weit. Gut, dann sind wir genauso konservativ. <lacht> Gut, alles klar. Ja, was kann man denn nun online machen? Was bedeutet jetzt genau die Umsetzung in der Praxis bei Ihnen?
1: Ja, also über ein von der Bundes- Tagkammer betriebenes Videokommunikationssystem ist jetzt für bestimmte Bereiche, zu denen wir sicherlich gleich kommen werden, die Möglichkeit eröffnet, Fernbeurkundungen oder Beglaubigungen zu machen, das sind eigentlich früher Worte gewesen, wo es dem Notar direkt kalt den Rücken runtergelaufen ist, wenn von ihm erwartet wurde, Mensch, wir kennen uns doch, können wir das denn nicht per Telefon machen, dass ich meine Unterschrift anerkenne oder ich werde zugeschaltet, das war also nicht möglich, ist jetzt bewusst nöt, möglich, Entschuldigung, und damit geht das Notariat mit der Zeit. Das sind bestimmte Dinge, die der EU-Gesetzgeber vorgegeben hat, die der deutsche Gesetzgeber umgesetzt hat. Was soll künftig, ich denke mal im ersten Schritt, mit dem Online-Verfahren möglich sein?
0: Welche konkreten Dinge jetzt? Kann ich also ein Grundstück kaufen oder Nein. kann ich eine GmbH gründen? Nein, der wo, äh Gesetzgeber, Ich,
1: ich. ich sage jetzt Gesetzgeber, die EU hat vorgegeben, der Gesetzgeber hat es dann auch umgesetzt, dass bestimmte Dinge künftig ab 1.8. diesen Jahres EU-weit möglich sein sollen, nämlich zum einen die Bargründung von GmbHs und OG haftungsbeschränkt. Es sollen Gründungsvollmachten beurkundet werden können und es soll zum 1.8. auch möglich sein, handels genossenschaftsregister anmeldungen dabei handelt es sich ja nur um Beglaubigungen, über dieses Verfahren auf die Ferne beim Notar äh, in Gang setzen zu können.
0: Das heißt, ich brauche einen Zoom-Zugang oder wie muss ich das jetzt technisch vorstellen für mich als äh, Mandant bei ja, Ihnen, der ja. das beurkunden möchte? Wie, was muss ich haben oder was kann ich machen?
1: Ich hatte schon gesagt, es ist ein von der Bundesnotarkammer betriebenes Videokommunikationssystem. Es geht also nicht über Teams oder WebEx oder Zoom. Man braucht an Hardware bestimmte Voraussetzungen. Eine Standard-Hardware ist jeweils ausreichend für einen PC, Laptop oder Tablet mit Webcam und äh, Cam und Mikro. Ich brauche ein Smartphone mit einer NFC-Schnittstelle. Der Begriff ist vielleicht nicht so ganz äh, bekannt. Bei Ihnen schon, aber vielleicht nicht bei jedem Zuhörer. NFC-Schnittstelle, ich gebe zu, ich wusste es auch nicht, verbirgt sich in jedem Smartphone ab 2015. Das sieht man gar nicht. Das ist praktisch das, womit man auch mit einer Karte ähm, im, im Geschäft bezahlen kann. Die Möglichkeit, dass mein Personalausweis über diese Schnittstelle elektronisch ausgelesen wird. Wenn ich ein Smartphone habe, was älter ist als 2000, vor 2015, mag es das vielleicht vereinzelt schon geben. Aber ich weiß gar nicht, ob heute in Deutschland jemand noch ein so altes äh, Handy betreibt, um damit dann auch eine GmbH online gründen zu wollen.
0: Ich kenne welche, die sind ganz stolz auf ihr altes Handy. Ich weiß nicht, gerade das alte Nokia, aber es gibt es gibt schon noch Leute, die so ganz ja, habe alte haben. Also nicht ich
1: habe das Handy, sondern ich habe auch solche Freunde und Bekannte. Allerdings gehe ich bei denen davon aus, dass sie dann entweder den Weg gehen, zum Notar, zum Notar direkt zu gehen, oder sich möglicherweise tatsächlich irgendwann dann, wenn das sich vielleicht weiter verbreiten wird, ein neueres Handy mit dieser Möglichkeit kaufen werden. Weiterhin, Sie hatten mich gefragt, leider ist es noch etwas komplizierter, wie das Verfahren läuft. Ich muss mir dann auf mein Smartphone eine Notar-App runterladen, die ist kostenfrei. In dem jeweiligen App-Store kann ich also diese App herunterladen, die zwingend benötigt wird.
0: Sie sprachen eben an den Ausweis. Ich brauche also einen Personalausweis und der muss aber auch dann diese digitale Funktion haben. Das ist doch richtig. Das ist richtig. Das haben ja auch nicht alle. Also ich habe das zum Beispiel auch noch gar nicht. Das muss man ja freischalten lassen. Anne, das kennst du wahrscheinlich auch.
2: Ja klar. Das geht nur mit, tatsächlich mit einem neuen Personalausweis, bei dem man sich das hat freischalten lassen. Dann muss man auch da wieder eine App runterladen. Dann ist der aber sehr gut zu benutzen. Ich habe das mal für die Kfz-Anmeldung gemacht. Das geht ganz gut. Das geht auch. Ja, in Rheinland-Pfalz, nicht in Hessen.
0: Okay. Das ist, ja, das ist ein anderes also Thema, im was umgeht.
2: Wenn ich da einhaken darf,
1: braucht ja. man standardmäßig sogar zwei Dokumente. Ich brauche zum einen den Personalausweis mit der gerade schon genannten Funktion. Ähm, diese E-ID-Funktion ist das und ich brauche die PIN dazu und das ist etwas, was die Personalausweise als Möglichkeit schon lange vorsehen. Vor Jahren, vor zehn Jahren, sage ich mal, musste man das ausdrücklich dann beim Einwohnermeldeamt äh, beantragen, das war auch damals kostenpflichtig, deswegen haben das viele nicht gemacht. Seit ein paar Jahren hat man automatisch diesen Zugang. Und wenn man den älteren Ausweis hat, bei dem man seinerzeit das nicht hat freischalten lassen, kann man das jetzt auch noch jetzt kostenfrei beantragen. Ähm, respektive, wenn man seine ähm, PIN nicht mehr findet, kann man die immer wieder auch neu beantragen. Da gibt es extra an der Internetseite pinrücksetzungsbriefbestellen.de und das klappt auch wirklich, es dauert ein paar Tage, aber das brauche ich zum einen, und ich brauche darüber hinaus auch einen Lichtbildausweis mit elektronischem Lichtbild. Das sind Dinge, mit denen man sich vorher gar nicht so richtig beschäftigt hat. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Man denkt ja, wenn beim Personalausweis diese EID-Funktion vorhanden ist, dann muss das auch mit dem Lichtbild klappen. Das klappt aber erst seit ähm, 2015, glaube ich, nagen Sie mich jetzt nicht fest, ähm, auch bei Personalausweisen. Wenn man sich seinen Reisepass vor Augen führt, da ist ja unten so zwei Zeilen mit ähm, Buchstaben und, und so Pfeilkombination so ja. und das ist die auslesbare Stelle. Das heißt, standardmäßig ist es sicherlich am Anfang so, die nächsten Jahre, dass man zwei Dokumente braucht. Man braucht zum einen den Personalausweis mit e und der PIN. Und man braucht zum anderen den Reisepass mit dem elektronisch auslesbaren Lichtbild.
0: Okay, gut zu wissen.
2: Ist natürlich dann schon wieder so, dass viele Leute ja gar keinen Reisepass haben. Warum auch? Sondern man braucht ja nur den Personalausweis. Das ist also schon wieder, ich sage mal, die Möglichkeit derer, die das System hier nutzen können, wieder eingeschränkt. Ne? Wird noch eine Weile dauern, schätze ich dann, bis sich durchsetzt. Ja, natürlich. Man kann auch sagen, ist das denn überhaupt
1: erforderlich, Laptop, PC oder PC und Smartphone. Aber gerade mit den Ausweisdokumenten, das ist schon sinnvoll. Der hohe Standard der Identifizierung soll natürlich weiter fortgeführt werden und auf das Online-Verfahren übertragen werden. Und deswegen braucht man diese Zwei-Faktoren-Identifizierung und das geht dann, glaube ich, nur über dieses System.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wir sind drei GmbH-Gründer, sitzen bei mir im Wohnzimmer. Brauchen wir jetzt dreimal die Ausstattung oder reicht da ein PC? Oder wie? Die müssen Sie ja alle sehen oder alle äh, prüfen. Wie geht das bei mehreren Personen?
1: Ja, wenn es um die Frage geht, wie vergewissert sich der Notar, die Notarin denn von der Anwesenheit, ich muss ja schon während der gesamten Beurkundung auch anwesend sein, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich logge mich ein und gehe mal zwischendurch Kaffee trinken, also würde man zunächst denken, es reicht ja aus, wenn... Ich ein ähm, Videokonferenzsystem im Sinne von, ich habe äh, die, die Hardware dazu habe, wo der Notar eben drei an einem Tisch bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer war, Ihr Beispiel sitzen sieht. Und ähm, dann reicht es ja aus, wenn man dann eben nur praktisch einmal diesen Zugang hat. Das ist zunächst verständlich, dass man sagt, das muss doch ausreichen. Technisch aber dann doch nicht so. Also es muss tatsächlich jeder seinen eigenen Laptop, PC oder Tablet plus Smartphone haben und das hat einen ja letztlich technischen Grund. Im weiteren Verfahren, wenn es um die elektronische Unterschrift geht, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, das wäre eine weitere schickt Frage. der Notar auf den jeweiligen Laptop, die sind sozusagen in dem Verfahren dann personalisiert, ähm, eine Mitteilung und dann muss der Betreffende, der jetzt unterschreiben soll und darf, dort weiter am Laptop arbeiten, bekommt eine Nachricht aufs Smartphone und so ist dann sichergestellt, dass auch wirklich nur diese eine Person unterschreibt. Und ich gehe davon aus, dass das technisch entweder nicht gewollt war oder nicht funktionieren würde, wenn nur ein
0: Bildschirm für mehrere Personen personalisiert wäre. Mhm. Ja, ja, das, ist, das kann man vorstellen, dass das dann schwierig wird. Aber mit mehreren, vielen Personen wird das Ganze dann auch ein bisschen äh, unpraktisch, sage ich mal vorsichtig. Ja, es gibt eine
1: Begrenzung. Es dürfen nicht mehr als 20 teilnehmen.
0: Okay, das, je, je, nach, je nach Wohnzimmer wird das dann auch eng. Ja gut, ähm, das ist jetzt ein Verfahren, das gilt in der gesamten EU. Also äh, auch ja. in, in Niederlanden könnte man so beurkunden ja.
1: Also jetzt überfragen Sie mich, Herr Mock, ja, Mock, wenn ich die Hand dafür ins Feuer legen ja, müsste, gut. ob alle Länder das umgesetzt haben. Ja, ja. Aber zum 01.08.2022 mhm. sollte die Umsetzung erfolgen und Deutschland hat sich eben Zeit gelassen bis dorthin. Und ich gehe davon aus, dass die anderen EU-Länder das dann auch entsprechend umgesetzt ja. haben.
0: Das Thema Unterschrift hatten Sie eben angedeutet, das macht dann derjenige jeweils an seinem Laptop? Oder er müsste ja dann äh, einen, einen unterschriftsfähigen Bildschirm haben? Oder wie ist das geregelt?
1: Nein, er, er unterschreibt auch gar nicht. Das ist ein bisschen anders. Er ähm, wird aufge... Äh, äh, nein, ich habe das gerade gesagt, der Notar... Ich will es mal konkret machen. Ich hätte die Gründungsurkunde der GmbH vorgelesen. Alle Fragen sind geklärt. Und das ist die Stelle, wo man jetzt normalerweise am Tisch bei einer Präsenzbeurkundung die Urkunde rumreichen würde. Jeder unterschreibt so. Hier ist es so, der Notar kann dann über dieses Videokommunikationssystem den Einzelnen auffordern, so jetzt bist du dran mit dem Unterschreiben. Dazu bekommt er auf seinem Laptop, PC ähm, oder Tablet einen QR-Code, den er einscannen muss, bekommt dann auf sein Handy einen, ähm, eine tan und mit der Eingabe der TAN auf dem PC hat er unterschrieben.
0: Also praktisch ein pintan verfahren über der Bank, so ähnlich.
1: So ähnlich, so ähnlich. Ja, ja. Aber es ist eben nicht so, dass unter der Urkunde hinterher sichtbar die Unterschrift wäre, sondern das ist eine rein elektronische Unterschrift.
0: Und wie fertigen Sie nachher aus? Ist das auch elektronisch? Also da kriege ich irgendwie auch in Papier das Ganze, wenn ich das haben will?
1: Natürlich bekommen Sie es auch im Papier, aber Sie sprechen eine Besonderheit an, wenn ich ein reines Online-Verfahren habe, dann habe ich auch nur noch ein elektronisches Original, also als Teil sagen wir mal eine Urschrift. Das heißt, da ist wirklich nirgendwo bildlich unterschrieben, sondern da steht dann drunter gezeichnet sowieso, sowieso, sowieso. So Und davon bekommen Sie natürlich dann für Ihre Unterlagen entweder elektronisch und oder per Post entsprechende Dokumente, aber die Besonderheit ist, es gibt kein Papieroriginal mehr. Mhm. Es ist ein Unterschied dazu, wenn ich eine gemischte Beurkundung habe, vielleicht sollten wir das noch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr normal die GmbH gründen kann, indem ich zum Notar gehe, das geht natürlich nach wie vor, aber es gibt sogar eine gemischte Beurkundung, das heißt Beispiel, ein Teil sitzt beim Notar und der an der Beurkundung teilnehmende Steuerberater, der gerade die Steuerberater GmbH gründet, sitzt auf den Malediven und sagt, ich mache das Ganze über die Ferne. Und dann unterschreibt er dort, wie ich es gerade beschrieben habe. Und in dem Fall gibt es zwei Urschriften, die elektronische, die von allen elektronisch unterschrieben wird und die Papierurschrift, die dann von den beim Notar Notaranwesenden parallel unterschrieben wird.
2: Ähm, bei diesen Urschriften, wie prüfe ich denn jetzt als Dritter, wenn ich sage, hier Steuerberatungsgesellschaft bzw Berufsausübungsgesellschaft, GmbH wird gegründet, dann schick uns doch die Urkunde zu zum Steuerberater. Wie prüfe ich denn, ob ich das, was ich da sehe, tatsächlich eine Urschrift ist? Wenn da unten, früher war es so, dann haben wir... Welche bekommen, die hatten so ein lustiges rotes Siegelchen drauf, da haben wir uns gefreut und gesagt, das hat der Notar gemacht. Wie kann ich denn jetzt erkennen, ob das wirklich von dem Notar stammt oder ob ich da irgendein buntes Blatt Papier bekomme?
1: Wie Sie es beschrieben haben mit dem roten Siegel, das ist ja nur bei beglaubigten Abschriften so. Die beglaubigte Abschrift hat ja eine höhere Gewähr, dass sie auch von dem Aussteller stammt, mit Schnur und Siegel. Und ich kann von der elektronischen Urschrift auch eine beglaubigte Papierurschrift machen. Das heißt, die Gewähr der Richtigkeit ist dann die Unterschrift des Notars auf dem Papierdokument unter dem Beglaubigungsvermerk.
2: Okay. Ja, das funktioniert mm -mm. so genau. genau.
0: Und wo sind jetzt diese Urkunden bei Ihnen, diese digital? Wo lagern Sie die in Anführungszeichen?
1: Das ist eine die. gute Frage, Herr Mock. Ich lagere die ja gar nicht. Die hängen irgendwo <lacht> auf irgendwelchen <lacht> Servern. Okay. Über also. diese Blockchain-Systematik.
0: Also auch nicht bei der, bei der Bundesnotarkammer? Nein, es gibt jetzt
1: nicht, wenn Sie es so meinen, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Server bei der Bundesnotarkammer, das wäre mir neu, wo jetzt alle Urkunden drauf lagern. Ähm dieses elektronische Urkundsarchiv ist auch so konzipiert, dass da auch nicht jeder dran kann. Hilfreich. Jetzt machen wir es ein bisschen, weichen wir vielleicht vom Thema, aber es hängt ja doch tatsächlich zusammen. Ja, ja. Ich hatte es eingangs erwähnt. Die Papierurkunde ist in der... Herrschaftsgewalt des Notars, das heißt, wenn Sie eine beglaubigte Abschrift, eine Urkunde von vor fünf Jahren haben wollen, müssen Sie bei dem betreffenden Notar oder seinem Amtsnachfolger diese Urkunde anfordern und dann geht jemand ins Archiv und holt die raus und macht die entsprechende Kopie oder beglaubigte Kopie. Das funktioniert natürlich bei der elektronischen Urkunde so nicht, aber damit jetzt nicht jeder andere Kollege, Kollegin da dran kann, hat nur der betreffende Notar oder der Amtsvorger Zugang elektronisch zu der elektronischen Urkunde wiederum. Das heißt, das Beispiel von gerade, ich hätte den ähm, Gesellschaftsvertrag elektronisch beurkundet und zwei Jahre später wird nochmal eine Abschrift benötigt, entweder habe ich bei mir in der Papierakte, ich habe immer noch eine Papierakte daneben, die Möglichkeit, die Kopie zu machen. Aber wenn es wirklich darum geht, wie mache ich eine beglaubigte Abschrift von der elektronischen Urschrift, dann habe nur ich Zugang zu dem elektronischen Archiv. Fragen Sie mich bitte nicht, wie das technisch genau funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Präsident der Bundesnotarkammer jetzt auf alle Urkunden in Deutschland zugreifen könnte, die dort gelagert sind. Das ist wirklich ganz parallel zu der Papierwelt.
0: Habe ich soweit verstanden, bis auf das Technische, was wir alle nicht verstehen in der Blockchain. Äh, ja, mit Bitcoin können wir nicht bezahlen. Äh, wenn wir bezahlen müssen, Kosten halbieren sich jetzt, weil es ja alles so einfach ist? Oder wie sind die Kostensituationen dabei?
1: Ja, auch das ist wahrscheinlich parallel zu den Steuerberatern. Ähm, seitdem die EDV benutzen, ist alles billiger geworden, Herr Mock nehme ich an. Nein, leider nicht ähm, die Gebühren sind prinzipiell die gleichen. Es kommt ein Ausschlag dazu. Wenn es um eine Beurkundung geht, also Beispiel GmbH Gründungsurkunde, dann kostet das 25 Euro mehr plus Mehrwertsteuer. Und wenn es um eine Beglaubigung geht, Handelsregisteranmeldung als Beispiel, dann kostet es 8 Euro mehr. Man kann es andersrum sagen, dafür sparen sie sich die Wegkosten. Und wenn man an die Benzinkosten denkt, ist es wahrscheinlich dann doch wieder eine Win-Win-Situation.
0: Ja, das, wenn man das alles einrichtet, dann passt das. <lacht> Wunderbar. Ja, Anne, hast du noch einen Punkt aus deiner Sicht, aus der Sicht der Kammer? Oder
2: eigentlich nicht. Eigentlich nee, das, nicht? War, das Wichtigste war die Frage eben, mit dem können man mehrere sich an einen Rechner setzen, weil es ja oft so ist, dass der Steuerberater hinzugebeten wird bei solchen Beurkunden, gerade ja. bei Gesellschaften und dergleichen. Und das haben wir ja gerade gehört, das geht eben nicht, sondern jeder braucht schon seinen Rechner. Er kann seinen Laptop sicherlich mitschleppen, aber jeder braucht seinen Laptop, wenn ich es eben richtig ja, verstanden habe. Ja, aber die Frage ist gut, dass Sie nochmal aufnehmen. Natürlich können Berater dabei sein.
1: Natürlich ist es möglich, dass ein Teil der Mandantschaft beim Berater sitzt, jeder mit seinem Laptop, aber dass man so ein bisschen sammelt, wenn es Bedarf dafür gibt. Die Berater müssen allerdings, wenn sie auch wirklich teilnehmen wollen, sich auch für den ersten Schritt einloggen. Das heißt, ich brauche dann auch den Personalausweis. Ich muss mich allerdings nicht mit dem Lichtbild identifizieren. Das muss ich übrigens auch nicht, wenn der Notar mich bereits kennt. Der erste Schritt ist einfach nur die Eintrittskarte in das geschlossene System, dass ich an der Beurkundung teilnehmen darf. Und das dürfen nach wie vor natürlich äh, Steuerberater, mhm. Rechtsanwälte, wenn sie zugezogen werden, genauso. Ich würde einen Punkt noch gerne nachschieben, ähm, nämlich was ist alles zulässig mit diesem neuen Verfahren? Es gibt schon eine Erweiterung zum 1. August nächsten Jahres. Dort ab dann sind auch Sachgründungen von GmbHs über diesen Weg möglich und einstimmige Gesellschafterbeschlüsse über Satzungsänderungen das ist also wirklich ein ganz eng vorgegebener Bereich, der dann erweitert wird und ich kann ähm, auch zum Vereinsregister anmelden. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt ähm, diese Erweiterung ist schon in Kraft getreten, wenn auch nein, Entschuldigung, muss anders sagen, die ist schon beschlossen worden, bevor der erste Step am 1.8. diesen Jahres in Kraft getreten ist fürs nächste Jahr. Das zeigt, dass das Ganze aus meiner Sicht jedenfalls sehr im Fluss ist und es werden weitere Verfahren im Zweifel dazukommen, wenn man gewisse Erfahrungswerte hat, wenn es sich einspielt und man sagt, es gibt Bereiche, da ist die Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich.
0: Ja, da sind wir schon bei meiner Schlussfrage. Gibt es denn schon Erfahrungen? Erste haben Sie schon Beurkundungen online gemacht oder
1: Nein, habe ich ehrlich nicht. gesagt noch nicht. Ich hatte überlegt, wenn Sie mir die Frage stellen, ob ich es irgendwie umgehen kann, ehrlich zu antworten. Aber Notare sind ja ehrlich. Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß von Kollegen, die es gemacht haben, wo es auch funktioniert. Das wird sich mit der Zeit ist, einspielen. Ist
0: ja gerade auch erst losgegangen, muss genau. man ja sagen. Also man muss ja auch den, den entsprechenden Part auf der anderen Seite haben, der das kann, will und äh, weiß, und dass das er das machen kann.
1: Ich denke mal, also jetzt nicht wegen der 25 Euro, aber es muss auch, einen bedarf dafür geben ja. Meine erfahrung ist schon so dass es den ähm, mandanten wichtig ist dann auch wirklich vor ort dabei zu sein ja.
0: vielleicht können sie jetzt die steuerberater als multiplikatoren nehmen die den podcast hören wissen dass es das gibt und geben das an ihre mandanten weiter und äh, vielleicht kommt das so ein bisschen schneller auch in gang
1: ja, das wäre ja auch schön. Dann haben wir alle mehr Übung damit.
0: Wunderbar. Ja, dann danke ich für Ihren Besuch und für den interessanten Podcast und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Und tschüss.